0: Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live sem mimimi, uma live sem mimimi, sem enrolação, indo direto ao que interessa para a gente falar nessa noite de terça-feira de custos e estoques na atividade imobiliária. A galera começa a chegar, temos aí, vamos ver, o pessoal vai se aproxegando, Patrícia, Tiago... Legal, Túlio, Sandrini, então, a galera cativa, a galera que está sempre por aí, coisa boa. Quem for chegando, me avisa aí, por favor, nos comentários, se tá me vendo bem, se tá me ouvindo bem, para eu saber se a gente pode mandar bala. E aí, Patrícia? Patrícia conseguiu acessar lá o Contabilidade Sem Mimi, estava tentando no celular, né? Oi, Priscila. E aí, Cássia, beleza? Tá tudo certo, Thiago? Tá funcionando legal aí? Áudio, vídeo, tá beleza? Ah, Suiane, obrigado. Beleza então, Patrícia? Você não conseguiu lá ainda, mas também acabei de te responder, né? Muito bem! O Túlio quer uma live sobre patrimônio de afetação. Pois é, na semana da contabilidade imobiliária eu falei sobre o patrimônio de afetação. Show de bola. Então vamos lá. Isso aí, o Donias já percebeu exatamente. Hoje, hoje eu tirei o vinho, hoje entrou um irlandês, 8 anos aqui, um skin bom. tá mais friozinho hoje em Floripa, hoje está gostoso para tomar um uísque. Muito bem, então sem mais enrolação, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa sobre custos e estoques na atividade imobiliária. É, eu costumo dizer, eu gosto muito da frase, da, do pensamento, da ideia de que mais importante do que você aumentar a receita é você reduzir custo. Eu gosto muito dessa ideia, eu gosto muito desse ponto de vista e eu acho que ele tem muito a ver com a nossa atuação relevante, nós contadores com uma atuação relevante junto aos clientes da atividade imobiliária. A gente vai falar de incorporadoras, loteadoras, Empresas de construção para venda em geral e até por que não falar de compra e venda de imóvel, né? Custo de aquisição aí nesse caso, não tanto de construção. E por que, que eu gosto desse pensamento? Porque a gente vê um movimento, muito claramente um movimento na atividade imobiliária, na época das vacas gordas, né? na época que o mercado está aquecido, que tudo quanto é aventureiro resolve construir. Quem é da área escuta isso com muita frequência. Ah, eu vou construir um, 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 umas casinhas geminadas para vender porque construir dá dinheiro. né é história, meu amigo. que dá dinheiro mesmo é pai e mãe. Né? Fora isso, você tem que produzir, você tem que trabalhar para a coisa acontecer. Mas, né, pegando essa ideia, o que, que acontece? Esses aventureiros, né, esses caras aí, eles vão lá e começam a construir, construir, construir para vender, constrói para vender, constrói para vender. Né? Só que assim, se você não controla o teu custo, né? se você não controla a, a, o quanto você gasta para fazer o prédio, na época das vacas gordas está tudo bem, porque na época das vacas gordas você... Produz, você constrói, mesmo gastando mais, só que você consegue vender também por mais. Então o, o, o novo incorporador, o novo loteador, o novo empresário dessa área, ele não está muito preocupado em saber a margem de lucro dele, qual é a margem de contribuição desse empreendimento. Ele não está muito aí para isso. Por quê? Porque ele está construindo, mas está vendendo, e vendendo está entrando dinheiro, ele está preocupado mais com a se a receita recebida cobrindo o custo pago. Né? Ele está muito preocupado com esse fluxo de caixa imediato. Só que em algum momento ele vai passar por, aquele, por aquela mudança da curva. O mercado está subindo, 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 subindo e em uma hora estabiliza, né? atinge, agora está muito na moda falar isso, né? atinge o platô da curva e começa a descer. Aqui eu não estou falando lá do, do corona, etc. Estou falando de, 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 de mercado imobiliário mesmo. Então, em determinado momento, a, a oferta e a demanda se encontram, existe um equilíbrio por algum tempo e depois começa a cair o mercado. Né? A retração do mercado imobiliário. Isso é um ciclo. Tá? Há anos, há décadas, a gente vê o mercado imobiliário agir, agir desse jeito. E alguém colocou aqui nos comentários, de forma muito... É, perspicais já, olha, não, não adianta você aumentar a tua receita se a tua margem está diminuindo. É exatamente esse o ponto. Só que o cara não presta atenção nisso até ser necessário. Só que quando é necessário prestar atenção nisso, já é tarde demais. Porque imagina que você construiu é, com um custo muito inflado, sem controlar os custos, sem fazer uma boa gestão de construção. O teu estoque está com um valor de, de, de aquisição ou de construção muito alto. Quando você tem esse cenário e o mercado reage negativamente, ou seja, o valor de venda está diminuindo, VGV, o valor geral de venda está diminuindo, o preço de pauta das corretoras está diminuindo, tem mais gente oferecendo imóvel do que gente querendo comprar, quando isso acontece, você começa a ter que baixar o teu preço de venda para competir com a concorrência. Se o teu custo é muito alto, você vai reduzindo, reduzindo, reduzindo e chega uma hora que a tua margem ela é tão pequena que pode acontecer, e eu já vi mais de uma vez, de você empatar. Você vender pelo que você gastou para construir ou para adquirir, só para fazer fluxo de caixa para pagar as contas. É nesse momento que os pequenos são engolidos pelo mercado. É nesse momento que acontece né, esse movimento. Os pequenos quebram, ou os pequenos são incorporados, aí a gente vê uma série de, de MAs, né, de, de, de incorporações, de fusões, é, ou aquisição de estoque na baixa de empresa, a gente vendendo a preço de banana para pagar a operação. Isso tudo acontece. Tá, eu vou, sendo extremamente realista, isso irá acontecer com um monte de empresas. O fato é esse. Vai acontecer. Tá? Não estou não querendo ser é, é, né, o portador das más notícias, mas o fato é esse. Esse movimento ele é natural, ele é cíclico, ele vai, já aconteceu e vai acontecer novamente. Então, quando a gente fala de, de, de ter uma boa análise, uma boa gestão, uma visão proativa de custos, você está falando de gastar menos para construir, construir de uma forma mais inteligente. No momento das vacas gordas, você vende por um preço e a tua margem é muito maior. Maravilhoso! Só que lá na frente, quando o mercado retrair, você vai reduzindo o teu preço de venda... O teu concorrente aqui, ele já tá suando, o teu concorrente aqui, ele já tá nervoso, ele já, já tá fazendo negócio desesperado, mas você ainda tem margem. Por quê? Porque você fez uma boa gestão de custos. Então perceba que no momento das vacas gordas, você tem uma melhor margem, melhor lucro, melhor retorno, você consegue injetar mais recursos, remunerar os investidores, tudo acontece melhor e... No momento das vacas magras, você tem mais fôlego, você tem mais gordura para queimar, você tem mais tranquilidade, inclusive para fazer mais dinheiro. Daqui a pouco, o cara que está argolado ele vai querer vender estoque de terreno que ele tinha lá, adquirido para obras futuras, e esse cara está tão desesperado que você bota na mesa lá por, sei lá, 70% do valor de mercado, e ele vai te vender. 60% do valor de mercado. É nesse momento de desespero que o dinheiro troca de mãos. E a, e a boa gestão de custo é um dos elementos que permite à empresa ter fôlego, ter tranquilidade de pensar esse tipo de coisa. É claro que isso você pode escutar agora com o ponto de vista do coronavírus, etc., mas isso é muito mais do que simplesmente esse momento crítico. Isso é um ciclo que vai acontecer. Acontece, já aconteceu, acontece e irá acontecer. Isso é um fato. Tá? Agora, o que, que eu e você, contadores, temos a ver com isso? Vamos lá. A, a grande questão aqui, a grande questão aqui é o seguinte. Primeiro. Contadores, em geral, não estão acostumados a, a, a controlar custo. Por quê? Às vezes porque pô, a disciplina de custo é chata pra caramba na faculdade. É... Outra coisa, a... muita gente está acostumada a lidar com a empresinha do Simples Nacional, lucro presumido, aquele administrador enrolado, que não faz controle de custo, não faz controle de estoque. A maioria desses programinhas financeiros aí que eles estão dizendo que são parceiros dos contadores, a maioria deles não faz controle de estoque de forma eficaz, né, então é engraçado, né, pô, como é que um programa que cuida do financeiro não consegue controlar estoque? Pô, é o mínimo necessário, né, programa financeiro que não faz DFC direito, que não controla estoque direito, não faz muito sentido pra mim, enfim... Márcio tá falando, tá frio? Cara, frio, frio não tá, mas tudo é desculpa pra gente tomar alguma coisinha, entendeu? Olha a Natália aí, tudo bom Natália? Natália, fiz uma live agora há pouco com a Natália, terminando essa live você vai lá no perfil Amo Contabilidade e assiste, a gente falou um pouquinho sobre galera que tá estudando ou que tá recém-formada ou que não sabe muito bem o que fazer da vida, na área contábil a gente deu uns toques lá. Vai no perfil dela que ainda está salvo, vale a pena assistir. Uh, mas o lance é esse, assim, tipo, a gente não está muito acostumado, né? Quantas... Cara, coloca aí para mim, se você já não teve um cliente assim, um cliente do, 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 do Simples Nacional, que não controla estoque, que não faz a mínima ideia do estoque. Quantos e quantos contadores me vieram com aquele papo, ah, tem aquela ordem de serviço, aquela norma fiscal lá, para calcular o, o, o estoque, o custo da empresa, posso contabilizar por aquilo? Porra, umas coisas que não tem nada a ver, umas porcarias, uma coisa que não tem nada a ver com contabilidade, mas por quê? Porque realmente, na prática de mercado, é, escritório de contabilidade, carteira inchada, um monte de cliente, cara, não tem tu vai tu mesmo, eu sei, tá, eu sei, porra, eu não sou ingênuo, eu atendi cliente de, de consultoria contábil aí por mais de 5 anos, atendendo dezenas de pessoas por dia, eu sei que é essa realidade. Só que olha só que coisa incrível, e aqui eu vou te vender um pouco o peixe da atividade imobiliária se você ainda não é apaixonado por esse negócio. Cara, pra mim a atividade imobiliária, ela te permite com muita tranquilidade, com muita facilidade, fazer um ótimo controle de estoque sabe por quê? porque não é um mix de dezenas, centenas de produtos ou mercadorias como é um comércio, uma padaria um mini mercado uma loja de departamento cara, olha só que maravilha o cara produz um estoque que é uma coisa só, é um prédio ou um loteamento ou um prédio Aí tá, vai ter um monte de lote, mas é um loteamento só. Né? Se o cara cresce um pouco mais, ele faz três, quatro obras ao mesmo tempo. Pô, é tranquilo. Ao invés de você ter um mix de produtos, sabe aquele inferno de ter que fazer custo médio ponderado, alterar o custo médio por... Por, por lote, né? por todas as entradas do mês, faz o custo médio, vê as saídas, aí tem devolução de mercadoria, aí tem ICMS, puta que pariu, coisa pra caralho. Cara, olha só que maravilha. Você tem uma pequena incorporadora que faz um prédio só. Você faz uma pequena loteadora que faz um loteamento só. Aí daqui a pouco ele cresce um pouquinho e ele tem dois prédios ao mesmo tempo. Porra, só tem que separar empreendimento A e empreendimento B. O Juliano, que é da área também falando quantas incorporadoras que nem se tocam, que tem estoque, exatamente. O cara não se liga. O pequeno empresário, né, o novo incorporador, aquele cara que vai para essa área pela oportunidade, mas não amadureceu como empresário da área. Esse cara ele nem enxerga. Como assim estoque? Se assim, é ah, meu amigo, você tem um prédio que está na planta ainda, mas que você está oferecendo venda, você está gastando com a construção dele você tem um estoque de vários empre... várias unidades. Apartamento 101, apartamento 102, apartamento 103, sala comercial, vaga de garagem, lote, terreno para obras futuras, imóvel em construção, imóvel concluído. Você tem um monte de estoque O cara não se liga nisso. E é esse link que eu quero fazer. Eu vou aproveitar o que o Juliano falou, porque é esse link que eu quero fazer. A gente está acostumado a não conseguir fazer um bom controle de estoque nas empresas de comércio e de, de, de indústria em geral, simples nacional, lucro presumido, essas palhaçadinhas. A atividade imobiliária, pela característica dela de tributar pelo regime de caixa, você mais facilmente tem acesso aos bancos, por exemplo. Então você tem mais acesso às informações de pagamentos e recebimentos. E você tem, por exemplo, um empreendimento. Ah, tá, vai ter dois. Eu vou até, eu vou avançar, vou falar de uma coisa que a maioria nem vai ter. A maioria dos casos, dos pequenos que você vai pegar no início, só vai ter um empreendimento por vez. Mas vamos falar que tenha dois. Cara, olha só o que você tem que fazer. O cara lá que faz as compras de material, o cara do financeiro, sei lá quem, vai te passar esses documentos. Qual é o primeiro movimento que você tem que fazer? Tá, então aqui a gente vai começar a raciocinar o fluxo de informação. Você tem que separar o que é custo do que é despesa. Tá, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que separar o que é custo do que é despesa. A primeira coisa. É a coisa mais óbvia do mundo, mas você tem que fazer. Você tem que saber que despesa para manter a empresa é uma coisa, despesa financeira é uma coisa, despesa de vendas é uma coisa, e custo é outra. Eu estou sendo super óbvio, estou sendo super básico aqui, mas isso é essencial. Cai, onde é que eu vou saber o que, que é custo? Cara, você vai ler na OCPC01, OCPC 01. logo no início, se não me engano, é dos itens 2 a 9, vai te falar sobre a formação de estoque. Ou seja, quais são os gastos que compõem o estoque de imóvel em construção. Aí vai ter lá o gasto com terreno, material aplicado, serviço, EPI, água e luz do canteiro de obra, os gastos com barracão, encargo financeiro do, do, do financiamento da obra. Se você pegou um financiamento para executar a obra, o, o encargo financeiro disso não é despesa financeira, é estoque. O IPTU, normalmente IPTU é despesa, mas se for o IPTU do terreno em que está sendo executada a obra, esse IPTU é custo. Depreciação de imobilizado que é utilizado na, no canteiro de obras, isso é custo. Pronto, o que, que você vai fazer com isso? Você vai formar o teu estoque. Tá, mas não é custo, é estoque. Por quê? Porque o estoque só vira custo no resultado quando você vende. Se você ainda não vendeu, isso fica no teu estoque. Então, despesa de um lado, estoque do outro. Despesa de um lado, estoque do outro. E aí vem a grande questão. Tá, Caio, mas eu tenho duas obras ao mesmo tempo. Cara, imagina que você tem um prédio com 60 unidades e você tem um outro prédio com 100 unidades. Beleza. Você vai fazer o quê? Olha, peguei os, o, o, as coisas, a, a, os dispêndios, né? peguei aqueles documentos. O que é despesa para um lado, o que é estoque para o outro. Disso que é estoque, você vai separar o que é de cada obra. Então, daria até para a gente desenhar aqui, né? Despesa de um lado, estoque do outro. No estoque, você desce o que é da obra A e o que é da obra B. Tá? Mais ou menos essa ideia. Caio, como é que eu vou saber isso? Assim, porra, o cara que comprou sabe? Tá Caio, mas como é que eu vou receber essa informação? Que é só você falar com a pessoa que compra. E aqui entra um, talvez um dos grandes é, problemas ou viradas de chave que a gente tem que ter na cabeça quando a gente fala de fazer bem a contabilidade. Você vai precisar ter contato com o teu cliente, é a coisa mais óbvia do mundo. Mas muita gente acha estranho isso. Sim, porra, Caio, mas aí como é que vai chegar essa informação? Você vai ter que conversar com esse cara? Porque pensa comigo, se eu estou fazendo dois prédios, eu sei quanto de areia vai para um e quanto vai para outro. Eu sei quanto de tijolo eu comprei para um quanto eu comprei para o outro. Só que às vezes, porque assim, ah, eu comprei só para um, na nota fiscal tem o um endereço de entrega, beleza. Mas e se eu fiz uma compra que entrega um pedaço para um e um pedaço para outro? Como é que eu vou ter essa informação? Se você tem um bom ERP nessa empresa, nessa incorporadora, beleza, se você tem um ERP, isso vai funcionar super bem, o cara vai alimentar essa informação, você integra já com esse rateio, por projeto, por empreendimento. Agora, se o cara ainda não tem isso, você vai ter que fazer uma planilha, você vai ter que fazer, sei lá, um Excelzinho, vai salvar lá no teu Google Drive, ou, na, como eu, o pessoal que, que é meu aluno já sabe, ou, na pior das hipóteses, você faz um trabalho super rudimentar, mas que funciona, faz uma porra do um carimbo. Por quê? Porque, assim, o cara vai ter lá a nota. Né? Eu sei que quando você for no evento lá, né, no, no, no evento daquela empresa de software lá, de, de, de integração financeira, eles vão te dizer que acabou o papel na contabilidade, mas no mundo real é um pouquinho diferente. Então, assim, o cara ainda tem papel lá, beleza. Então você faz um carimbo, você dá para ele, ele carimba na nota, ele coloca, olha, desses 10 mil reais de tijolo aqui, eu tanto foi para obra A, tanto foi para obra B. Pronto, a informação chega para você. Voltando para aquele desenho, chegou a nota, é despesa ou é estoque? Ah, é estoque. Tá, se é estoque, próxima próxima análise, de qual obra é? Ah, é da obra A ou é da obra B? É isso que você vai fazer. E para deixar a coisa super criteriosa, você vai pegar, tá, isso aqui não é despesa, é estoque. Beleza, é estoque da obra A. Beleza, agora a última análise que você vai fazer é o quê? Isso é custo que já incorreu ou é um custo que ainda vai incorrer? Por que disso? Porque a grande questão é que você tem que controlar os custos incorridos na obra. Né, o que você gastou com aquela obra. Então, às vezes, você tem... vou dar alguns exemplos, tá? Eu, eu comprei o material, eu recebi o material, eu tenho a nota do material, eu paguei pelo material. Só que ele está guardado no almoxarifado, ele não foi efetivamente aplicado na obra. Isso não é custo incorrido ainda. Você comprou o elevador, você já está pagando pelo elevador, mas ele não foi entregue, ou se foi entregue e não foi instalado na obra ainda, porque isso é uma coisa que você compra lá no início, vai pagando e só instala no final. Né? Isso serve para elevadores, serve para esteira rolante, escada rolante, serve para um monte de coisa. Então, esse gasto é o que a gente chama de, entre aspas, custos antecipados, adiantamentos a fornecedores, estoque em almoxarifado, ou seja, é um custo que ainda não foi efetivamente incorrido naquela etapa da obra. Aqui a gente entra num ponto de alto nível de gestão de custo e de estoque. Então, mas perceba que assim, é alto nível, mas não é difícil de fazer. É um fluxo de informação muito tranquilo. Recebe as informações, você pode receber uma vez por semana, a cada 15 dias, por exemplo. Recebe a informação, separa. Despesa de custo de obra. O que é custo de obra, separa por obra. O que é por, de, daquela obra, separa o que é custo efetivamente incorrido do que é adiantamento de obra. Caio, como é que eu vou saber o que é adiantamento de obra? Aí você pode ter algumas possibilidades. Você pode, por exemplo, se o cara é bem organizado, ele tem um relatório de almoxarifado. Se o cara é bem organizado, ele tem um relatório de adiantamentos. Se ele não é tão organizado assim, você cria essa rotina com ele. Você vai treinar o cara do compras, o cara do financeiro, você vai treinar esse cara, talvez até com outro carimbo. Né? Assim, a forma mais rudimentar, mas funciona. Você faz um outro carimbo que está escrito lá, adiantamento, ou gasto não incorrido, gasto adiantado, nome que, o nome que o cara lá entender. Ah, você vai treinar esse cara e vai falar, olha, todo gasto que for dessa etapa de construção está tudo bem. Quando por acaso o engenheiro, mestre de obras, alguém solicitar um material que é para usar no futuro, material que está comprando adiantado, você vai usar esse outro carimbo aqui, adiantamento de obra. E aí você vai conseguir fazer o teu trabalho. Recebeu as informações, você sabe o que é custo, o que é despesa. Porra, tem que saber isso aí, né? Ah, uma comissão de venda é despesa comercial, né? O gasto com escritório é despesa administrativa. O gasto efetivo para realizar a obra é custo. Disso separa o que é custo de cada obra. E do que é custo de cada obra, o que é custo efetivamente incorrido, do que é adiantamento. Daí aí você vai separar esse negócio. Por que, que essas informações são tão importantes. Vamos, vamos um pouco da aplicação prática disso. Primeiro, o teu resultado está correto. Você, sabe, você não está pegando coisas que deveriam estar no estoque e jogando para a despesa indevidamente e nem alterando para o contrário, pegando despesas e jogando para o estoque, gerando um lucro fictício. Primeiro ponto importante. Segundo ponto, esse empresário ele não sabe ainda, se é um novo empresário, uma empresa que ela não tem cultura de gestão de custo, ela tem um chute mais ou menos de quanto ela vai gastar para fazer aquele prédio ou aquele loteamento, mas ela não tem uma visão tão detalhada assim. Você vai passar a ter lá no, o trecho do teu balancete do estoque de imóvel em construção, vai ter esse raio-x. Por quê? Porque você vai criar lá ativo circulante, estoque. Então, lá ativo, ativo circulante, dentro lá vai ter estoque. Vai ter estoque de imóveis em construção. Aí ali dentro vai ter a continha residencial Florianópolis. E dentro do residencial Florianópolis você vai ter as várias contas. Terreno, material aplicado, serviço tomado de pessoa física, serviço tomado de pessoa jurídica, EPI, luz, água, é, mão de obra direta, INSS da mão de obra direta, projeto, é, EPI, encargo financeiro. Você vai ter lá, você vai detalhar essa parada. Quanto mais detalhado, melhor. E de tempos em tempos você vai poder tirar uma foto disso, você vai poder tirar um relatório desse trechinho do teu balancete, sentar com o empresário, de preferência junto com a área de produção, junto com a área financeira, a área de produção, a área de custo, a área de engenharia, e falar assim, ó, cara, é assim que tá o teu perfil de gasto com essa obra. Tá dentro do esperado? Tem alguma coisa aqui que você tá gastando mais do que você imaginava? Esse é um primeiro momento. Conforme a obra vai acontecendo, você consegue mostrar: olha, estamos desse jeito. Se continuar desse jeito, projetando para frente, você está dentro do orçamento que você imaginou? Ou você está gastando mais? Se você está gastando mais, onde você está gastando mais? Se está gastando menos, que ótimo! Então a gente consegue realocar esse recurso reinvestir esse recurso em outra coisa, você começa a ter uma visão um pouco melhor de como está aquele empreendimento. E esse é um ponto. O segundo ponto é que, considerando que lá na frente você terminou, né, você terminou aquela obra, eu fiz um prédio de 10 andares, com alto padrão, com dois, duas garagens para cada apartamento nessa região da cidade, fiz desse jeito o meu empreendimento. Acabou, tá tudo ali. Aí o cara vai fazer um novo empreendimento nesse mesmo perfil, ele vai fazer o mesmo tipo de empreendimento. Também um prédio, mais ou menos, dessa metragem, mais ou menos nessa região, mais ou menos nesse padrão de acabamento. Cara, você tem... A receita do bolo, você tem exatamente quanto você gastou com cada coisa no empreendimento passado. Se eu pegar isso e aplicar a atualização da moeda, você já tem uma noção, você já parte de uma noção mais precisa de quanto custa para fazer um prédio daquele tipo. E aí a área de viabilidade, a área financeira, a área de, de engenharia, enfim, a empresa vai poder usar essa informação junto com, com você para pensar melhor o que a empresa vai fazer no futuro. Você olha, cara, a gente terminou aquele prédio, porra, a gente gastou pra caramba aqui com mão de obra direta, será que não vale a pena contratar uma empreiteira? Vamos fazer um estudo disso? Pô, e você, contador, já levantou isso com a tua área de departamento pessoal? Eu falei, Pô, eu tenho lá tanto de funcionário, funcionário fixo, funcionário intermitente, eu, eu gasto tanto com férias, décimo terceiro, passivo trabalhista. E se ao invés disso eu contratasse uma empreiteira? Ou uma construtora, ou de repente não, vou fazer várias empreiteiras parciais. E aí, o que, que vale mais a pena? Estamos usando a informação da contabilidade para ajudar a, a olhar de forma inteligente para o custo. Então quando a gente fala lá do debitar estoque, creditar fornecedores, que você lança isso lá para o estoque de imóveis em construção, né? quando a gente fala dessas coisas que parecem tão básicas, na verdade ela não é básica, ela é essencial, ela é o que vai fazer diferença para você fazer um bom trabalho, e, e traduzir isso para o empresário. Porque também essa é outra coisa importante, tá? Não seja um contador preguiçoso. Não adianta nada pegar esse balanço, esse balancete e jogar na mesa do, do, do cliente e falar ó, oh, tá aqui o balanço, tá aqui o balancete. E, porra, não entende nada, aquele monte de número chato pra caramba. Layout feio da porra, aquilo lá não adianta. Nem contador gosta daquilo. Sejamos bem sinceros, nem contador gosta daquilo. Então, é muito importante que a gente consiga traduzir a informação para que o empresário absorva aquilo que é importante. Você fez um monte de lançamento, sabe, olha, gastou tanto, tem tanto a gastar, Aí, ele, aí começa a fazer sentido que esse negócio aí de contabilidade é útil. Você começa, pô, a gente tá... Olha, quando você vende uma unidade dessa, você tá vendendo por tanto, com custo incorrido de tanto, se estima gastar mais tanto. Então a tua margem, o que você tá ganhando efetivamente é esse tanto aqui. O dinheiro tá entrando, mas olha, lá na frente você vai ter o outro custo que ainda tá incorrer. São essas coisas que a gestão de custo e de estoque permitem. E voltando ao que eu falei lá no início da live, é isso que você tem que entender que é mais importante do que simplesmente aumentar a receita. Claro que aumentar a receita é legal, mas aumentar a receita sem controlar custo, às vezes você está trabalhando mais, se esforçando mais, gerando mais riscos de negócio para sobrar menos dinheiro no teu bolso. Então, é claro que é importante você ter um departamento comercial tentando aumentar a receita, mas o nosso trabalho, principalmente, é gerir, tornar presente para o empresário que ele precisa olhar para o custo e oferecer ferramentas que façam isso. E, sinceramente, numa pequena incorporadora, numa pequena loteadora, uma empresa dessas que faz um empreendimento por vez... Você faz isso na mão. Você faz isso na planilha. Tá? Simplesmente. Eu sei que é ótimo ter um controle por RP, ter sistema integrado. É maravilhoso, facilita muito a vida. Mas uma pequena incorporadora, uma pequena loteadora que está começando, você consegue fazer é, isso à base de planilha. Por quê? Porque você vai pegar toda virada de mês, você vai pegar o custo incorrido você vai jogar numa planilha em que você vai fazer o quê? Você vai pegar as unidades, né? vamos imaginar que eu estou fazendo um prédio lá, eu vou pegar o registro desse, desse prédio, né? vai ter uma, um, uma norma técnica que o engenheiro faz, que é a NBR 12.721, eu pego isso, lá dentro vai ter um quadro, que é o quadro 2, que ele vai ter as áreas das unidades. Então, eu vou, olha, tem lá um prédio com 60 unidades, vão ter as 60 unidades com as áreas das unidades e o total da área do empreendimento. Você faz uma planilha, virou o um mês, ah, eu gastei 100 mil reais, beleza, pega os 100 mil, joga nessa planilha e faz uma regrinha de três. Olha, se 100 mil é para obra inteira, para esse apartamento é tanto, para esse apartamento é tanto, para esse apartamento é tanto, é isso. É uma regrinha de três. é uma formulinha básica, até eu que sou ruim no Excel faço isso sem sofrimento. Pausa aqui, porque o Rafael... e Rafa, beleza? Deixa eu ver aqui, ele mandou pergunta. O ideal, do meu ponto de vista, é criar uma rotina para o financeiro, suprimentos, comercial, etc. Faz a média com todo mundo e ainda facilita o trabalho. Exatamente. Cara, quando eu trabalhava executando contabilidade, uma coisa que ficou muito clara para mim desde o início, desde quando eu comecei lá em 2012, é que o teu trabalho só é bem feito se as pessoas trabalham para você. Então você tem que criar boas rotinas e educar as pessoas, treinar as pessoas, capacitar as pessoas para que a informação chegue redonda para você. Não adianta o cara te jogar um tijolo no peito. Então você tem que sentar com o um comercial para criar uma boa prática, uma boa rotina, que seja fácil para ele realizar isso, para que a informação chegue para você. Tanto que ela chegue com qualidade e que ela chegue... De forma tempestiva, né? então pô, o comercial vai fazer isso, vai gerar lá um relatório, né? vamos tentar facilitar que esse relatório saia da forma mais fácil e automática possível. Que essa informação chegue para mim até o quinto dia útil, ou até o dia 5, ou até o dia 3. Sei lá. Como é que essa informação. O sa... que é que pede o material? Ah, o engenheiro, não, é o mestre de obras que pede pro compras. Aí o compras vai para o financeiro. Tá? E assim vai. Tá? A brincadeira é essa. Tá? Então, realmente, assim, o que o Rafael colocou, isso aí é, é fundamental. A gente precisa... É, sabe aquela coisa do, do, da preguiça de fazer? Você tem que sentir preguiça de fazer. Então, você tem que dizer, cara, como é que eu vou treinar, qualificar, padronizar processo para que a galera... Né, para que a galera trabalhe para mim e a informação chegue redondinha e eu só mande para o gol. É isso aí. É um pensamento meio de preguiçoso né, se achar a melhor solução para a coisa acontecer da forma mais prática possível. Beleza? Vamos ver aqui o que é mais. Deixa eu ver. Opa. É... Quando essencialmente indicaria iniciaria os custos do empreendimento? Cara, assim, ó é, eu, eu, eu gosto de usar muito o, o essência sobre a forma. Deixa eu parar tudo aqui. Luciana, Luciana da, da Liderança Contabilidade, seja muito bem-vinda. Fico feliz que esteja por aí. Uma das referências de contabilidade imobiliária que a gente tem aí no estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda aqui. Cara, eu gosto muito de pensar o essência sobre a forma. É o seguinte, é, a, a, formalmente a obra inicia do ponto de vista físico na construção, né, no alvará de construção perante a prefeitura, formalmente do ponto de vista previdenciário com CIO ou CMO, do ponto de vista comercial formalmente com registro da incorporação no cartório de registro de imóveis, ou registro de loteamento, se a gente for pensar em loteamento. Mas antes de tudo isso, existe um início que é o namoro da obra. Né? Então, assim, o cara comprou um terreno, ele vai fazer, mas ele não sabe exatamente o que ele vai fazer. Estoque de terreno para obras futuras, deixa lá. Beleza, fica lá, tá bom. Daqui a pouco ele, fala assim, ele batiza. Né? O empresário tem um momento que ele batiza o projeto. Ele fala, não, aqui eu vou fazer o residencial Cabernet. Aqui eu vou fazer o residencial Santa Catarina. Ele batizou, ele meio que ele já sabe o que, que ele vai fazer. Pode até ser que formalmente não tenha a NBR, não tenha o projeto, não tenha... Ainda tá no estudo de vizinhança, impacto ambiental, tá fazendo aquela parada, mas ele já sabe o que, que é. Né? para mim, assim, ó, esse é o momento de, do ponto de interrogação. Você já sabe o que é que você vai fazer ali? Já sei. Você já sabe quando você vai começar a fazer? Já sei. Nesse momento, para mim, nesse momento eu tiro de terreno para obras futuras e trago para estoque de imóveis em construção. Isso sou eu, Caio Melo, pessoa física, te falando que faz sentido para mim. Isso não está escrito em lugar nenhum. Tá? Isso não está escrito em lugar nenhum. Aí é muito do, de, do, do cacuete profissional de cada contador. Tá? Eu gosto de pensar dessa forma. Olha, é, isso aqui é um, ainda é um sonho, uma possibilidade, ou isso já tem alguma forma? Mesmo que não tenha a burocracia. Tá? É nesse momento que eu reclassifico de estoque de terrenos de obras futuras, para estoque de imóvel em construção. Mesmo sem o alvará de construção, mesmo sem a CNO, mesmo sem o registro de incorporação. Beleza? Uh, a Ana perguntou ali, né? Como é que faz o, a atualização do custo orçado? Cara, primeiro de tudo, eu queria deixar muito claro que isso não é papel do contador. Tá? É, eu sei que tem muito contador que faz isso, Tá? Mas é importante saber, isso não é papel do contador. E por que, que é importante eu te dizer isso? É importante eu te dizer isso porque muito contador sai fazendo porque o engenheiro é preguiçoso. Porque isso é papel do engenheiro. Isso é papel da engenharia fazer. A engenharia tem essas informações. Então, assim, pô, o cara é pago para fazer o projeto, para encaminhar a obra, para administrar a obra, para controlar o custo incorrido. Dentro do, do, do projeto que ele fez, ele tem que orçar esse custo, ele tem que estimar quanto que vai gastar, e ele tem que fazer duas coisas. Revisar e atualizar são duas coisas que são importantes para caramba e são diferentes tá então vamos lá atualizar o, o custo orçado ele vai ser atualizado pelo mesmo índice que a gente costuma usar nos contratos de venda em, de, de unidade em andamento então tem lugares que usam o INCC tem lugares que usam o CUBE. né por quê porque ao longo do tempo tanto o que você estima gastar quanto que você espera receber, são atualizados pelo mesmo índice. Então você não tem nem perda, nem ganho ao longo do tempo. Tá? Então essa é a atualização do custo orçado. Tá? Então o engenheiro, o engenheiro civil, é o cara que sabe pegar o custo orçado dele e atualizar por aquele CUB ou por aquele NCC. Essa parte, normalmente o contador acaba até assumindo para ele. É, aí na região sudeste é muito comum seu o INCC né, Lu? aqui no sul aqui, pelo menos em Santa Catarina a gente vê muito o uso do CUBE né? o pessoal costuma colocar atualização pelo CUBE ser positivo porque o INCC dá negativo é meio que mosca branca mas o CUBE é mais comum dar negativo então o pessoal aqui em Santa Catarina usa muito o CUBE e aí uma boa redação contratual define que vai ser atualizado pelo CUBE quando positivo, para não ter atualização negativa e ferrar tudo, né? Mas na região sudeste impera muito o INCC mesmo. Ah. Então essa é a parte de atualizar, beleza. Só que tem uma outra parte que é revisar. Por quê? Cara, quando você começou a obra, você imaginou um orçamento, você imaginou que ia fazer tal, 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 tal tal coisa. Só que durante o jogo você começa a rever as coisas. É o campo de batalha que vai te dizer como é que as coisas acontecem. Então você às vezes imaginou que ia gastar tanto é, com, com a fundação e quando você foi colocar lá, fazer a fundação, você descobriu que tinha um veio lá que passou, que você vai ter que drenar, que vai ter um monte mais de trabalho. Então você tem que revisar o orçamento que você tinha na cabeça, tinha no papel. Então são duas coisas que devem ser feitas. A atualização, eu até entendo o seguinte, tudo bem, o engenheiro deveria fazer, mas o contador consegue fazer. Você faz uma planilhinha, pá, todo mês você lança lá o índice e tá resolvido. Tchau e benção. O problema é a revisão. E essa revisão gera muito impacto. Porque é nessa revisão que acontece a distorção do progresso da obra. Tá? Eu não quero nem falar muito de POC nessa live, porque é, se a gente for entrar em percentual de obra concluída, a gente vai ter que entrar em receita, vai ter que entrar em comparação né, do, da receita ao longo do tempo e receita em momento específico. Eu não quero entrar nesse tópico nessa live, mas eu quero só te pontuar o seguinte, se o custo orçado não estiver sendo bem revisado e bem atualizado, ele não vai servir para porra nenhuma, porque se você comparar o custo incorrido, que é real, com o custo orçado, que é uma mentira, o teu progresso de obra vai ser mentiroso, é quando acontece da obra acabar e o progresso da obra tá em 80% na contabilidade. É quando acontece da obra está em andamento e o progresso de obra já estourou 100%. O cara, fala, cara, eu tô com 105% de obra andada. O que que eu faço? Porra, sente e chora. Sente e chora, não tem muito o que fazer. É isso que é foda, entendeu? Então, inclusive por isso eu sempre falo para os meus alunos da formação em contabilidade, falo para os meus clientes de consultoria, da área imobiliária, falo: "Olha, cara, a melhor forma de medir o progresso da obra é custo incorrido comparado com custo orçado, desde que o custo orçado esteja sendo revisado e atualizado. Se o engenheiro te disser que não tem condições de fazer isso, ele vai ter que te dar mensalmente um relatório de evolução da obra, que é a segunda melhor forma de medir o progresso da obra. Por quê? Porque comparar custo incorrido com custo orçado, você está fazendo a medição financeira, econômica da obra. É a melhor maneira. Quando você pega o percentual do engenheiro, ele está fazendo a medição física. E a gente sabe que a obra evolui mais ou menos constante, mas o, a evolução econômica ela é diferente. Ela tem esse desenho aqui. Porque normalmente a fundação custa muito caro, o acabamento custa muito caro, e no meio você tem uma decidinha, você tem uma barriguinha ali. Ah, então, acontece um pouco diferente. Tá? Mas, claro, porra, aí eu estou indo num nível de detalhismo assim, ó, alto padrão de contabilidade. Se você faz ou custo em corrido versus custo orçado ou medição da engenharia, beleza, tá legal. Só que se você puder escolher, eu prefiro trabalhar com custo em corrido versus custo orçado. Tá? Mas deixa eu puxar de volta aqui a conversa, porque a gente está falando de estoque hoje. Eu tenho umas coisinhas importantes que eu tenho que pontuar para você. Coisa importante. Alguém me perguntou lá nos stories, no box de 0800, que é o seguinte. Caio, quando eu termino a obra, posso pegar esse estoque e jogar para custo? Não, óbvio que não. Por que óbvio que não? Porque você não vendeu? Quando é que estoque vira custo na contabilidade? Quando você realiza. Baixa alienação, depreciação, exaustão, perda. São essas coisas que realizam, que levam para o resultado. Então, você tem um estoque, você construiu o um estoque, ele está pronto. Posso baixar para o custo? Não. Porque você não vendeu. Vai ficar como estoque. Sabe lá na, na área da indústria que você tem estoque de matéria-prima, estoque de produto em elaboração, estoque de produto acabado, é a mesma coisa. Na área imobiliária você vai ter terreno para obras futuras, depois estoque de imóveis em construção e depois estoque de imóveis concluídos. Mas ainda é estoque, é ativo. Por quê? Porque você não vendeu, só vai para o custo quando você vender. Beleza? Essa dúvida é resolvida. Outra coisa muito importante... Quando, como é que você vai. Se você vai baixar o estoque para custo quando você vender, isso é importante, tá? Quem, muita gente ainda faz contabilidade errado. Né? Muita gente ainda faz contabilidade pelo regime de caixa, receita de ferida, custo de ferido, aquela palhaçada toda. Então assim, vendi um imóvel que está pronto. Debita custo, credita estoque, o valor inteiro dele pronto. Vendi um imóvel que está em construção. Você vai pegar. Lembra que eu te falei de uma planilha que você vai fazer? Você vai listar as unidades e vai colocar o valor né, do gasto no mês e vai ratear pelas, pelas unidades. Você vai olhar essa planilha, que é o teu controle permanente de estoque. O nome formal disso é controle permanente de estoque. Você vai pegar o controle permanente de estoque e vai olhar. Poxa, eu vendi o um apartamento 101. Quanto é que está o custo incorrido do apartamento 101? Vai olhar na planilha. Ah, tá aqui, tá, 80 mil, debita custo, vendeu, debita custo, credito estoque os 80 mil. Simples assim. É só pegar o custo da obra proporcional à área da unidade, debita custo, credito estoque. Pronto. Não existe, ah, vai aplicar o POC, porra nenhuma, não vai. Ah, vai aplicar o percentual de recebimento, porra nenhuma, tá errado. Não vai. Ai, Caio, não fala palavrão. Cara, são nove e pouco já. Posso falar palavrão. Cara, é mais fácil do que a maioria das pessoas acha. Você vai pegar quanto que você gastou com a obra. Lembra lá do início da live? O que é despesa do que é custo. Pega o que é custo. O que é de cada obra. Pega aquilo lá. O que é da obra. O que é efetivamente aplicado. Pega isso proporcionaliza, rateia pela área das unidades. Simples assim. Vendeu, debita custo, credita estoque o valor que está na tua planilha. Cara, tá ligado que é, cara é fácil pra cacete fazer isso. Não é difícil. Não é difícil. Ou seja, não tem desculpa para não fazer. E essa informação é importante, cara, porque se você controla isso, você dá uma informação que é, é fundamental para o empresário ter mais sucesso. E se ele tem mais sucesso graças à tua orientação e acompanhamento, ele vai te valorizar. Primeiro, você age como uma pessoa valorizada. E depois, as pessoas te valorizam. Tudo é assim na vida. Quem é empregado sabe como é que é. Primeiro você age como gerente e depois você vira gerente. Primeiro você age como supervisor e depois você vira supervisor. É assim que funciona. Primeiro haja como um contador, consultor, uma pessoa que orienta, que faz a diferença e depois vão te valorizar dessa forma. Depois vão reconhecer que você é isso. Ninguém vai te reconhecer porque você está afim, porque você acha que merece. Você não merece nada. Eu não mereço nada. A gente faz por merecer. E isso é uma coisa que você pode fazer. E vai fazer diferença na vida do teu cliente. Eu tenho certeza absoluta, absoluta que essa informação vai ser essencial para o teu cliente. Não é questão de um ano trabalhando desse jeito. É um ciclo de operação trabalhando desse jeito e você vai ver a diferença. Nitidamente você vai ver a diferença. Outra coisa importante. Eu te falei que essa planilha vai ser o teu controle permanente de estoque. Estamos chegando em época de ECD, Escrituração Contábil Digital, Livro Diário. Você sabia que as incorporadoras, loteadoras, empresas do ramo da construção civil precisam fazer livro de inventário? Pois é, você tem que fazer livro inventário da sua incorporadora, da sua loteadora. Sabe o que vai nesse livro inventário? Todas as unidades, todos os imóveis disponíveis para venda na data de encerramento do exercício. Então se você tem imóvel concluído para venda, vai no inventário. Imóvel adquirido para revenda, vai no inventário. Estoque de imóveis em construção, vai no inventário. Terreno para obra futura, vai no inventário. Tudo isso vai no teu inventário. Simples assim. Estoque de imóvel em construção, no teu estoque, no teu balanço, vai estar listado os tipos de gasto. Terreno, material aplicado, serviço tomado, aquele monte de coisa. E no inventário, as unidades. Então o teu inventário, basicamente, é você fazer um, um apanhado geral dos teus controles de estoque. E você vai listar lá, apartamento 101, apartamento 102, apartamento 103, toda aquela coisa. Vai fazer o teu inventário assim. O que você talvez não saiba é que, cara, desde sempre esse inventário era devido. Né? Eu não vou dizer sempre, mas desde 79, pelo menos, já era devido. A maioria não fazia na época né, que era impresso e registrado na junta. Mas hoje em dia é feito através da ECD. Então, se você tem uma incorporadora, se você tem uma, uma, uma loteadora, enfim, como é que você vai fazer o teu, a tua ECD? Se você entrega o SPED, é... <coughs> SPED contábil e não entrega o SPED de CMS IPI, você vai fazer o quê? Você vai... Se você não entrega o SPED de CMS IPI, na tua ECD você vai ter que fazer um livro diário, que vai ser o teu livro R, Diário de Escrituração Resumida, e vai fazer um livro Z, um livro auxiliar, um razão auxiliar, que vai ser o teu inventário. Portanto fica aí dever de casa para você amanhã entrar em contato com o suporte do teu software contábil perguntando meu amigo você faz livro inventário esse livro inventário é feito como livro auxiliar na ECD razão auxiliar do tipo Z senão eu preciso que você resolva esse meu problema meu querido software porque eu te pago para isso beleza fez sentido ufa bastante coisa né <risos> Uh, estamos indo para a nossa reta final, está quase acabando o nosso horário, daqui a pouco o Instagram vai me derrubar. Eu não sei se ficaram outras dúvidas sobre o estoque. É, Binho é o seguinte, Binho e Bio, eu não vou falar sobre POC hoje, tá? não vou falar sobre receita hoje. Tá? O POC só tem a ver com receita, não tem a ver com custo, como eu falei agora. Então, isso fica como tema para uma outra conversa. Tá? Até é possível em casos específicos, vai demorar muito para eu explicar, então eu não vou falar sobre isso agora. Gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre custo e sobre estoque na atividade imobiliária era isso, é claro que a ponta do iceberg. É, se você é aluno da formação em contabilidade imobiliária, fique tranquilo, você tem isso e tem muito mais lá dentro, né? inclusive com exemplos práticos com um detalhamento débito e crédito etc estou preparando aí aulas incríveis de contabilização de estoque e transferência para custo não perda lá pela nossa área do aluno para quem não é sinto muito né você perdeu a oportunidade na última turma que abriu não temos previsão de uma nova turma vale cada centavo que pena que você não aproveitou né fica aí a dica para na próxima abertura de turma você não deixar passar, beleza? Ó, tem a galera da FCI aí, da formação em contabilidade imobiliária, que está sempre por aí aprendendo e estudando, fico muito feliz com isso. Gente, recadinhos paroquiais, vamos lá. Primeiro, essa live vai ficar salva aqui, fica por 24 horas no Instagram, e semana que vem, na segunda-feira, vai lá para o podcast Contabilidade Sem mim e também para o canal do YouTube. Beleza? Lucena, fera é você. <risos> uh, outra coisa importante, se você está com preguiça, não está sabendo se atualizar, vai lá no meu link do perfil aqui do Instagram e entra no canal do Telegram. Todo dia de manhã eu mando para você, de mão beijada, as principais atualizações de legislação do dia. Porra, não tem desculpa para não se atualizar. Pelo amor de Deus, você tem que elevar o padrão desse teu serviço contábil, meu filho. E por último, mas não menos importante, estamos oficialmente com Contabilidade Sem Mimi, o Netflix de contabilidade, a assinatura de contabilidade aberto. Então você pode ser meu aluno no Contabilidade Sem Mimi em que toda semana, toda quinta-feira, eu te dou uma aula sobre contabilidade, societário, tributário. Não tem nada a ver com a área imobiliária lá. Vai ser simplesmente sobre assuntos em geral. Contabilidade em geral, tributário em geral, porque eu não quero que você tenha desculpa de se qualificar. Com uma assinatura você qualifica o teu escritório inteiro, contábil, societário e tributário, R$ 59,90 por mês, uma merreca, um preço que... É, nem faz sentido pela quantidade de conteúdo. Toda semana uma aula nova, acesso a todas as gravações para você ver quantas vezes você quiser. Beleza? Foi bom? Curtiu? Live, a Regiane falou mais uma live top. Então, se você achou que foi top, se você achou que foi bom, se você achou que foi útil para você, eu vou te fazer aquele último pedido, né? Tira um print dessa tela... Coloca nos teus stories, me marca, arroba Caio para a gente alcançar mais gente, para que mais pessoas possam aprender, estudar, evoluir e crescer de verdade. Beleza? No mais, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.